0: el ejercicio y el metabolismo, las emociones, la conciencia y meditación y la abundancia. Así que relájate, disfruta y mantén una mentalidad de estudiante para cultivar tu vida. Bienvenidos a nuestro episodio 25 de nuestro podcast Cultivando una Nueva Generación. El día de hoy en este episodio vamos a hablar de los cinco secretos para regular tus emociones y para hablar de este tema es importante que exploremos las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones drenan tu energía? ¿Cuántas veces has sentido que discutir o argumentar con alguien agota completamente tu energía? Incluso, ruminar, que significa estar dándole vueltas a los pensamientos sobre escenarios ficticios negativos o sobre resultados futuros que todavía ni siquiera están pasando, es lo que hace que te preocupes y por supuesto hace que tu energía vaya disminuyendo poco a poco y te sientas agotado, además de que estás afectando indirectamente muchas de tus funciones metabólicas internas. Por lo tanto, la idea de explorar esta regulación de las emociones y tener herramientas y habilidades es que encuentres ese camino alterno para tener un estado emocional diferente y permitirte recuperar tu energía, que Simplemente has optado por drenarla porque estás eligiendo ser desencadenado, ser expuesto, ser eh, pues hacerte sentir mal tú mismo por muchas señales externas o por lo que en tu mente esté constantemente pasando o lo puedes estar desperdiciando en discutir cosas que no tienen sentido. entonces no nos damos cuenta de cuánta energía se pierde en ese sistema emocional, en estas discusiones en, eh, con personas y en un ambiente donde simplemente estás lleno de presión y de estrés. Nuestras emociones son provocadas por nosotros, no son propiedad de otra persona, no son eh, cosas que pasen por que el clima está cómo se llama? Nublado o porque hay muchas lluvias. No, nuestras emociones dependen de nosotros. Sí son impactadas, sí tiene que ver, por supuesto, el ambiente, pero al final tú estás tomando las decisiones, y tú estás escogiendo, a menos que sea una tragedia natural. Entonces, si el poder está en ti, tú puedes volver a recuperar ese poder para colocar tu energía y tener una percepción distinta de lo que te puede o no afectar. Entonces, ¿cómo vas a empezar a recuperar ese poder de reflexionar y de ver las emociones que estás teniendo de otra manera? Pues tenemos que comenzar con la percepción de las cosas. Esta capacidad que tenemos de percibir las cosas muchas veces ha sido influenciada, contaminada o desafortunadamente programada para reaccionar de cierta manera, porque lo has visto en tus padres, porque lo ves en cómo replican los comportamientos muchas veces en el trabajo, porque estás teniendo la influencia de las redes sociales, de las noticias o de las personas que te rodean. Recuerda que eres más del 50% de cómo funcionas, de cómo eres, de cómo reaccionas, está... Eh, influenciado por las cinco personas que te rodean. Entonces, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de, esa, de ese campo, de ese ambiente que tienes y comenzar a limpiarlo. La buena noticia es que lo puedes cambiar. La buena noticia es que hoy te puedes dar cuenta que puedes tener condiciones de comenzar a producir este cambio y a formar diferentes hábitos. Lo mismo sucede en un escenario donde la forma más fácil es que eches culpas o que busques excusas o que te victimices. Entonces tú puedes escoger eh, la opción que tienes cuando estás siendo eh, cambiado en tu estado de ánimo por algún evento externo, o por alguna persona. Al final... Lo que te da una pausa es siempre respirar o es darte unos segundos para decir vale la pena darme el lujo de desperdiciar energía en este evento. Va a cambiar, va a mejorar si yo reacciono de manera negativa y eso te va a ayudar mucho a desarrollar diferente tipo de Sentimientos y desarrollar también una respuesta distinta que va a permitir que tus emociones no sean completamente negativas. Eso no, eso no quiere decir que no te puedas enojar, que no te puedas sentir triste, que no te des permiso tampoco de sentir todas las emociones. No estamos hablando de evitar las emociones. Estamos hablando de regularlas más de detenerlas ponerlas como en pausa y de preguntarnos si vale la pena seguir instalado en ese tipo de emociones por ejemplo vamos a imaginar una situación en la que puedes apreciar cómo va a funcionar imagínate que tienes un compañero de trabajo muy difícil esa gente tóxica que siempre existe en tu oficina y ella o él está constantemente cuestionando tus ideas en las juntas o en las reuniones. Muchas veces se atribuye el mérito de las contribuciones que tú tienes en estas juntas y con frecuencia está tratando de verse bien frente a tu jefe y de que tú quedes mal de paso. Ahora ya sabes tú que se acerca una reunión muy importante donde todos ustedes van a ser evaluados, donde algunas promociones van a estar en juego y es la oportunidad de todos de realizar una gran presentación de cada uno de sus proyectos. Pero sabes que ese amigo o ese colaborador de trabajo va a estar ahí para tratar de destruir o de influenciar o de desviar tu presentación con algunos puntos que suenen agresivos o que te pongan en evidencia hacia algo que tal vez no estés preparado de que pueda fallar y de que puedas dejar que alguno de esos comentarios o preguntas que te haga esta persona tengan un efecto en ti y qué puedes hacer entonces. Primero, deja de estar creando los escenarios. Si de todas maneras ya tienes una historia y ya sabes que esta persona sí es de ese estilo y va a aprovechar esa oportunidad, simplemente prepárate para ese evento y trata de imaginarte que esta persona te va a dejar en paz y tú simplemente vas a contestar lo mejor y lo más cerrado que puedas para evitar que te enganches y que tú tengas una reacción. Si pones atención más en tu proyecto y en los posibles efectos que puedan tener o en las preguntas que puedan hacer, teniendo a lo mejor en cuenta ese sesgo de que van a buscar los errores o van a buscar cuestionarte algo que estés haciendo, entonces tú vas a tener y vas a estar preparado para un comentario alternativo o incluso vas a hacerlo parecer como algo valioso, vas a poder aprovechar esa pregunta de esta persona y decir, qué buena pregunta, gracias por hacerla porque con eso me das pie a que yo te demuestre lo valioso que es este proyecto y los efectos que va a tener. Entonces eso va a dejar a esta persona simplemente callada porque va a haber tanta seguridad en ti y va a ver que otra vez lo que quiere hacer, que es sacarte de tu juicio, pues ya no tiene efecto. Eso es lo mejor que podemos hacer, aislarnos del efecto que tienen estas personas hacia nosotros. Lo mejor es podernos balancear nosotros, o sea, lo mejor es soltarlos a ellos y enfocarnos en nosotros. Esa es la regulación de tu emoción, porque estas personas muy posiblemente no van a cambiar, porque el ambiente muy posiblemente no va a cambiar. Entonces, ¿qué sí puede cambiar? Tú puedes instalar una mentalidad de compasión y de empatía hacia esa persona que seguramente tiene muchísimos problemas fuera de la oficina, y que por eso busca esa llamada de atención, por eso sabotea a las personas, por eso es una persona tóxica y solo busca la atención. Porque simplemente puede ser que esté tan herida que la única manera de sacar ese dolor es a través de causar más dolor. Eso es por lo general lo que pasa con estas personas que se dedican a hacerle la vida imposible a otras. Entonces, eso te va a permitir ver... Cada comentario, cada acción de esta persona como algo desesperado hacia sabotear tu trabajo, pero puedes entender que para él o para ella es una descarga de ese tipo de emociones y posiblemente puedes imaginarte que tal vez en alguna de esas eh, interacciones que tengas con esta persona, vas a poder llegar al fondo de por qué hace eso. Simplemente con una pregunta que le hagas de, ¿por qué disfrutas hacer ese tipo de comentarios? ¿O por qué disfrutas ver que a mí me va mal en una junta? Te puedo apostar que esa pregunta puede sacar de balance a esta persona y muy probablemente lo, la tomes o lo tomes en un momento en el que se pueda abrir y explicarte cuál es la razón de fondo. Cada aspecto de nuestras vidas tiene una idea y siempre tendrás otro ángulo de verlo, un significado más allá de lo que se ve en la superficie. Y como antes se solía decir, si te enojas por algo externo, si te angustias por algo externo, el dolor no se debe a ese evento, a esa persona hay otra forma de ver las cosas hay una estimación de esa persona hay una percepción de ese evento y eso tú tienes el poder de darle la vuelta todos los días en cada momento de tu vida eso es una frase que dijo marco aurelio un gran filósofo de los griegos y él veía las cosas como eventos, como circunstancias en donde no podía hacer nada porque no estaba en su poder cambiar las cosas o cambiar a una persona. Pero sí podía hacer el cambio en la percepción que tenía de lo que estaba pasando. Una parte esencial de la comprensión de estos mecanismos que regulan tus emociones es que caracterices cada proceso que genera una emoción. Los modelos actuales nos dicen que las emociones son respuestas que tienen un valor hacia el estímulo externo o son representaciones mentales que hacemos internamente donde implican cambios en muchos sistemas de tu respuesta, por ejemplo, en una experiencia, en tu conducta, en algo fisiológico. Son distintos estados de ánimo ya que a menudo tienen esos eventos que desencadenan a esa emoción o pueden ser respuestas que no aprendimos a estímulos con propiedades donde tenemos un valor un afecto y que están intrínsecas en esa persona por ejemplo una respuesta que es muchas veces involuntaria a un shock de aversión hacia algo a un miedo hacia algo o respuestas aprendidas a estímulos con un valor emocional adquirido. Por ejemplo, una respuesta condicionada donde hay una asociación de estímulo-recompensa, como el experimento más famoso de Pavlov, de eh, pues simplemente un shock y una respuesta a pulsar una este, palanca para obtener alimento o obtener la salida a, hacia una puerta. Este tipo de reacciones donde nos estimulan y nos hacen condicionantes hacia responder es lo mismo que pasa con tus emociones. Muchas veces hemos visto ejemplos donde nuestros padres o las personas que nos rodeaban cuando éramos niños reaccionaban de cierta manera a diferentes estímulos. Entonces nosotros de niños lo aprendimos viéndolo. Entonces lo replicamos funcionamos muy, muy parecido a estos ejemplos que se hacen en la psicología antigua y que simplemente son estímulo-respuesta. Esto puede implicar múltiples tipos de procesos de evaluación donde nosotros tenemos la capacidad de evaluar la importancia de cada estímulo para los objetivos que estamos teniendo hoy, en el presente. Y dependen de diferentes sistemas neuronales, depende de qué tipo de respuesta y qué tipo de región del cerebro estés activando, es la respuesta que tú vas a dar. Tomando un análisis más profundo de esta frase de Marco Aurelio, vamos a poder distinguir claramente que la respuesta está dada por ti y tú eres el propietario de esa respuesta. Lo que significa que si tu respuesta es una reacción con enojo, con miedo, con duda, con ansiedad, con tristeza, esa es una señal de que algo más está dentro de ti llenando ese tipo de emociones. Porque si estás lleno de paciencia, de conciencia, esa señal externa y tu respuesta son muy distintas. Pasando a cómo funciona la mecánica de las emociones, vamos a poder ver que las primeras respuestas que todos tenemos se refieren a algo que va a producir dentro de ti. Siempre que nos enfrentamos a una circunstancia externa, podemos producir un comportamiento y generamos una experiencia. O liberamos, bueno, al mismo tiempo liberamos una emoción química. O sea, cuando a mí me pasa un evento o tengo una interacción con una persona, en automático tengo una respuesta y esa respuesta genera una emoción positiva o negativa. Entonces, el estímulo que nosotros estamos produciendo viene de la percepción que yo tuve de esa interacción o de ese evento. Esas son tus tres opciones y en todas ellas tienes tú la oportunidad de hacerlo de una manera más consciente y positiva o puedes realizarlo en función de esa programación y de tus experiencias pasadas y simplemente lo único que vas a hacer es seguir instalado en un ciclo de reaccionar, en un ciclo de víctima y en un ciclo de creer que el problema no está en ti, sino en las circunstancias externas. El segundo nivel o el segundo paso con la identificación del objeto es lo que hacemos cuando etiquetamos esa reacción con la persona, con la experiencia a producir la emoción. O sea, siempre que vea una araña me va a dar miedo y voy a reaccionar gritando, ¿no? Por ejemplo, esa es la emoción que estás identificando y ya estás etiquetando que siempre que vas a ver una araña vas a tener una reacción de gritar. Pues no, no necesariamente tiene que ser así. Estás identificando o estás eh, etiquetando tu miedo hacia un insecto simplemente porque esa es la programación que tuviste tal vez sí en algún momento te espantaron en algún momento te dijeron o oh, te picó una araña pero eso no quiere decir que todas las veces va a pasar lo mismo y eso no quiere decir que tú siempre reacciones con miedo hacia una araña Ahí es donde puedes cambiar las cosas, ya no identificarte, ya no crear esa historia. Esa, pudiste haber sido 30 años, 40 años de la misma forma y reaccionar de la misma forma, pero siempre hay un punto donde puedes decir hasta aquí, hasta aquí reaccioné de esa manera ante las arañas y puedes empezar a dejar de identificarte porque normalmente estas circunstancias externas no están buscando una reacción en ti. Tú produces esa reacción. Entonces tú eres el único que puede permitirte cambiar las cosas y puedes empezar a reunir más emociones positivas que estaban simplemente adormecidas dentro de ti. Si tú vuelves a ver o tienes un evento donde esté una araña, simplemente puedes tratar de ir... Escalando el nivel de tu respuesta sin acercarte, tratar de ponerle una hoja, tratar de no a lo mejor agarrarla ni tocarla, pero simplemente acercarte sin ese miedo y ya no reaccionar de la misma manera. Eso es lo que podemos hacer nosotros con ese tipo de reacciones que tenemos que fue el ejemplo que también di hace rato con el compañero o compañera de trabajo. Tener ese tipo de enfrentamientos, ese tipo de experiencias para que tú pruebes cómo estás reaccionando y por qué en algunos momentos no eres capaz de controlarte o a veces qué te hace reaccionar como antes, como el programa, como algo que te afectaba, como algo que te drenaba. Y no etiquetarte como que eres una persona miedosa, una, pers una mala persona por enojarte con la persona tóxica o que fracasaste. Ni siquiera etiquetarte con esa palabra de fracaso porque eso te hace simplemente regresarte a la posición de víctima y seguir culpando al evento, a la persona que está produciendo esa reacción en ti. Entonces, cuando te desidentificas, lo único que vas a hacer es que vas a mover la emoción, vas a dejar la emoción en algo más positivo, ya no vas a reaccionar, simplemente vas a practicar con cada evento que te pase, si eres capaz de ver ahora el significado de cada situación para empezar a darle la vuelta a las cosas. Si te conectas, en el juego de identificarte con esa acción o comportamiento, entonces vas a empezar y vas a seguir en ese juego de etiquetas y fácilmente vas a comenzar a generar más y más reacciones negativas. Porque si te etiquetas con que eres una persona miedosa, pues simplemente te alejas, haces lo mismo de siempre y toda la vida vas a tener ese miedo por las arañas, ¿no? O vas a tener esa respuesta agresiva hacia estas personas que muy probablemente no sea la única que te topes y que te hacen la vida a veces o tú te haces la vida a veces de cuadritos. Entonces nosotros podemos ver cómo entramos en esos juegos y cómo empezamos estas cascadas de emociones. Y después de esa cascada de emoción generas ya una personalidad que no te das cuenta cuando de repente te dicen otras personas, pero ¿por qué ahora eres así? Pues simplemente porque has reaccionado una y otra y otra y otra vez hacia ese mismo estímulo. Si en algún momento dices, hasta aquí llegaron mis reacciones y de aquí en adelante puedo hacer ese cambio, entonces vas a desarrollar la capacidad de evitar que una emoción negativa desencadene muchas más. La vas a parar y simplemente vas a ser más consciente en decir no tengo por qué reaccionar así, no es mi problema que esta persona sea de cierta manera o simplemente no engancharte con ese tipo de emociones y dejar ese evento por la paz y volver a lo que te hace sentir mejor. Empezar a encontrar esas maneras de sentirte mejor. Eso es lo que nos va a hacer llegar a herramientas internas para controlar ese proceso de emociones donde nos drenamos inconscientemente, donde nosotros ponemos todo el poder en estas personas o en estos eventos y pues no somos más que un trapo que están exprimiendo. Entonces, si ya no quieres ser ese trapo que exprimen, tú solito puedes empezar a cambiar la percepción de cómo reaccionas hacia ciertas eh, personas o eventos. Y eso te va a hacer crear una visión de cómo quieres ir reaccionando en tu vida y cómo puedes ir controlando cosas que en el futuro puedan pasar o puedan repetirse. Esos son los pasos más desafiantes, porque puedes ser capaz de ver el significado, el propósito de todos estos eventos o personas que están pasando en tu vida y que te están tratando de decir algo y te están ayudando o empujando hacia dar ese switch, hacia cambiar, hacia evaluar la experiencia como un observador, narrar las cosas como si estuvieras contando una historia, como ahorita que estoy contando la historia de esta persona que tiene problemas en las juntas con otro empleado tóxico y ya no lo ves como que eres tú, sino simplemente lo estás narrando. Eso te ayuda a desprenderte de la emoción y puedes verla desde otra perspectiva porque cuando a veces nos cuentan las, las personas sus problemas, somos muy buenos para dar consejos porque no nos está pasando a nosotros. Entonces ese es el juego que ahorita estás... Empezando a descubrir que tú puedes ser ese tercer, esa tercer persona, ese observador. Y de esa manera vas a permitirte llegar a otro nivel de conciencia para tener un mejor resultado, para recompensarte por ese trabajo que has realizado en los eventos que vas a ir controlando, para tener otro, otro regalo y otra forma de desenvolverte en las experiencias que tengas y eso te va a hacer moverte y desengancharte y soltar toda esa energía que tenías atorada hacia ese tipo de personas, ahora hablando de tus áreas del cerebro que vas a usar a lo largo de todo este camino de las emociones y simplificándolo lo más que se pueda para que puedas entender lo que está sucediendo, Déjame explicarte este razonamiento. Cuando nos conectamos a una emoción y elegimos un camino de reaccionar por experiencias pasadas, por creencias o por patrones, simplemente seguimos en un modo víctima. Solo estamos dejando que nuestro cerebro de acá, de la parte baja de la nuca, nos active ese cerebro primitivo o reptiliano lo único que hace es liberar formas eh, hormonas cascadas químicas para desencadenar miedo y una respuesta de estrés porque eso es lo que nos protegía de amenazas reales esa es nuestra primera reacción por eso cuando elegimos seguir un camino más consciente despiertas y haces una evaluación a través de desidentificarte de estas personas o eventos, entonces estás encendiendo esta parte de tu corteza prefrontal, que es lo que te hace un ser humano. Cuando reaccionas de la manera víctima, estás reaccionando prácticamente igual que un animal, porque no estás controlando ese tipo de regiones primitivas. Siempre tienes una narración siempre tienes un evento mucho más congruente en el que puedes escoger y cada lección que estás experimentando en tu vida te da la oportunidad de tener esas diferentes reacciones al hacerlo vas a poder elevarte en un nivel energético porque ya no vas a estar drenado de energía ya no vas a permitirte gastar esa energía en este tipo de eventos vas a integrar ahora las experiencias positivas encontrando ese significado y eso te va a ayudar a impulsar tus vibraciones y a sentirte mejor. O sea, ya cuando tengas una discusión o esta persona te ataque, simplemente tú ya no te enganchas, ya no pierdes esa energía y sigues en lo tuyo, sigues en tu papel, en tus metas, en tus proyectos, en lo que estés haciendo y sigues vibrando alto no te desvías y no tomas la lateral. Funciona mucho como cuando en el tráfico estamos manejando y vamos en un carril y de repente vemos que el otro carril avanza más. Entonces, muchas veces cuando seguimos y seguimos y seguimos en ese mismo carril, pues no va a avanzar. Pero si estamos viendo que acá está fluido pues es porque aquí ya está atorado, ya no puede avanzar, muy probablemente adelante de un accidente en ese carril. Y si estás viendo que de este lado puedes, pues métete de ese lado. Eso es lo que podemos hacer. Tú tienes la opción de cambiar de carril en la parte emocional. Tú tienes la opción de escoger cómo reaccionas cada día que tienes la oportunidad con las mismas experiencias. Entonces, fluyes así como en el tráfico fluyes cuando te cambiaste ya de carril pues es lo mismo en tu vida fluye la energía se abren las cosas y empiezas a recibir más oportunidades más cambios y no lo ves o no lo veías no veías nada de esas oportunidades no pasaban todos esos cambios porque simplemente estabas enfocado y atascado con cierta persona con cierto evento con algo lo mismo pasa también cuando nos obsesionamos en que queremos que algo pase de cierta manera y no ocurre en las condiciones que nosotros pensábamos, sino se traba, se atasca, por así decirlo, porque entre más detalles y más cosas lo empieces a buscar, más te complicas tú el escenario y más empiezas a generar emociones negativas. Entonces empiezas a entrar en ese pantano donde te va arrastrando. Cuando simplemente sabes que quieres que ocurra algo como vender tu coche, como comprar una nueva casa, como que te den un nuevo trabajo y lo visualizas, sabes cómo va a pasar, le das cierto detalle, pero lo tratas de ver de manera más general y no te metes en cosas de no, pero esto nunca va a pasar, no, pero es muy difícil, no, pero es que tengo que hacer esto y luego va a pasar esto otro y luego entonces tengo que hacer esto. Ahí, cuando empezamos a buscar excusas y consecuencias, etcétera, ya entramos en un canal de emoción negativa y no nos dimos cuenta. Entonces, por eso no pasan las cosas, no las dejamos fluir. Nosotros estamos creando la resistencia, pero si en vez de eso nada más te enfocas en quiero esa casa, quiero ese coche, quiero ese trabajo, quiero esa persona y solitas las cosas van a venir a ti y sueltas lo demás hacia el universo y el universo hace el demás trabajo y tú te enfocas en sentirte bien y en hacer todo lo que te hace sentir bien, entonces tú te estás moviendo al carril que fluye y tú estás haciendo que tu energía escale. Al hacer eso, entonces simplemente el universo detecta esa vibración o tú te sintonizas con el universo en ese canal y vas a ser capaz de abrir los campos para que las cosas lleguen hacia ti eso es lo que te hace crear un destino distinto una vida distinta y tu visión que se materialice eso es lo que permite que las cosas fluyan y se den en resumen qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son esas estrategias las emociones siempre van a ser parte de tu vida y son un constante estar percibiéndolas y sabiendo y aceptándolas. Son un mecanismo central que nos va a permitir interactuar, disfrutar y saborear nuestra vida. Porque sin las emociones, pues vivirías como un vegetal. También tienes un lado protector de estas emociones. Todas tienen un lado protector positivo aún las negativas porque nos están dando una alerta el miedo el enojo nos da una alerta nos hace reaccionar en algunas situaciones y eso es bueno no siempre es detectar en qué situaciones y despegarte y ver las cosas más a fondo entonces si comienzas a disfrutar más este tipo de detección de emociones y si empiezas a utilizar más sabiamente tu energía y cómo ocuparlas más fácil vas a abrir tu camino hacia una fuente interna más valiosa donde vas a poder sintonizar en el canal y empezar a descubrir mucho más amor mucho más compasión por todo lo que te pasa en la vida vas a comenzar a descubrir a reflexionar a convertirte en un estudiante con una mentalidad más curiosa entonces vas a poder aprovechar toda esa energía que te están dando los eventos, las personas, lo que te está pasando como un GPS. Si te están pasando cosas negativas en tu vida o estás atrayendo personas negativas, es porque internamente estás en un estado negativo. Esa es la información que tienes que interpretar de afuera. No cómo cambio a esas personas o a esos eventos, sino cómo cambias tú. Cómo dejas de estar atorado en este tipo de emociones o cuáles son esos pensamientos que estas personas y estas emociones y estos eventos están detectando y por qué se están atrayendo a mí es como una abeja a la miel las abejas están cerca de las cosas dulces entonces si tú traes emociones negativas estás atrayendo esos eventos negativos para nada más para un punto de referencia de decirte la persona negativa eres tú y lo que tiene que cambiar está dentro de ti, entonces ¿por qué no lo has podido cambiar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene? ¿Qué, ¿Cuál es la razón realmente de raíz o de fondo? Eso es lo que te va a hacer que tengas mejores interacciones, que te beneficies por las relaciones, que tengas muchas mejores experiencias y comportamientos más poderosos. Además de que pues vas a poder impactar a las personas que te rodean, porque simplemente con las que son tóxicas y las trajiste en algún momento, se van a ir, porque ya no van a detectar esa energía negativa, porque ya no te enganchas, porque ya no reaccionas. Simplemente estás en lo tuyo. Estás en el carril que fluye, los dejaste en el tráfico. Punto. Y eso nos va a ayudar a que en esta nueva década que empezamos apenas en este 2020, empecemos a reaccionar como personas conscientes, como personas que pueden trabajar con estas emociones y pueden ser capaces de ser los propietarios de lo que sienten y la forma en que quieres fluir con la vida, inspirando y ayudando a los demás. O seguir en el papel de víctima y de excusas. Tú decides cuál es tu futuro. No lo decide el virus, no lo deciden las vacunas, no lo deciden las noticias, no lo decide la relación tóxica en la que puedas estar. Lo decides tú en el momento que dices, hasta aquí, hasta aquí y de aquí en adelante viene una nueva vida porque ya me di cuenta. Ya me di cuenta que donde está el cambio es en mí, donde puedo hacer las transformaciones es en mí y donde puedo ver y percibir las cosas de manera distinta es en mí. Es ahí cuando vas a descubrir cómo se abren los caminos, cómo te sintonizas con otro canal y en ese canal las cosas están mucho más amenas y fluyen y son más fáciles. Espero te haya gustado este episodio, espero te haya inspirado y eh, impregnado de esta responsabilidad que tienes y esta confianza de darte las herramientas para desarrollar una vida distinta, para empezar a trabajar en un camino donde el camino es fluido. La vida es como tú te la quieras hacer, fácil o difícil, la opción y la decisión la tienes tú todos los días y de nada te sirve autocastigarte por el pasado, el pasado solo es punto de referencia y es aprendizaje, si le encuentras un significado y si puedes ver por qué pasaban esas cosas, es una ganancia, estás viendo Cómo no caerte en esos baches en el futuro. Y ya, para eso funciona. Y el futuro lo creas hoy, lo creas en este instante en que decides cómo actúas hacia los eventos que te estén pasando en tu vida. Que tengas un una excelente día y nos escuchamos en el próximo episodio de nuestro podcast, Cultivando una nueva generación. Mil gracias por tu atención Com. Recuerda que puedes suscribirte para convertirte en un miembro premium de esta comunidad y recibir muchos beneficios en las cinco áreas claves de tu salud interior que son la nutrición, metabolismo, resiliencia emocional, conciencia y abundancia. Por tan solo 20 pesos diarios si lo pagas mensualmente o 17 pesos si decides pagarlo anualmente, ahorrando 1200 pesos en total. Ahora es el momento de aprovechar estos precios especiales y mejorar tu vida para que seas como tú lo has soñado y volverte un creador de tu realidad.